0: Thank you.
1: Dobrý večer, vitajte pri rádiách. Keď Habsburgovci získali vládu v strednej Európe, my, Česi, Maďari a neskoršie i časť Poliakov sme mali spoločného panovníka Císára z razviedne. Vo vrcholnom a neskorom stredoveku bolo dokonca niekoľko kráľov, ktorí na krátky čas spojili svojou osobou Uhorsko s Českom, Česko s Polskom či Uhorsko s Polskom. Tak sa teda chvíľu písala spoločná stredoveká história tej, ktorej dvojice štátov súčasnej vyšehradskej štvorky, ktoré osoby vtedy zaujali dva tróny súčasne. To nám priblíži náš dnešný host, pedagóg pán doktor Jan Zachariáš. Vítajte u nás, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: O kvalitu zvuku sa počas dnešného večera stará Robert Majdák, hudbu vyberá Diana Rauchová, A od mikrofónu vás k počúvaniu relácie pozýva redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám nerušene počúva. Pán doktor, kto má vlastne nárok na srdce Európy? Stále si myslíme, že Slovensko, si myslí, že Česko, Poliaci, že Poliaci sú v strede Európy. Kto vlastne?
0: Bolo by potrebné pozornejšie sledovať predpoveď počasia, keď ukazujú horstva v strednej Európa. V strednej Európa my ich uvidíme, lebo krásne vidno Čechy ale krásne vidno aj Slovensko s Maďarskom, Karpatami, ktoré tvorili Úhorsko. Tak už tu máme dve krajiny, o ktorých bude reč. No a mohli by sme hovoriť aj o južných oblastiach Polska, Vyslansko a Sliesko. Takže máme tu kompletnú zostávu dnešnej relácie. V srdci Európy vznikali viaceré štátne útvary aj od raného stredoveku, ale my opomenieme kmeňový zväz. Sama, sama franského kupca, lebo to bol ešte kmenový zväz. Opomenieme aj spoločný útvar Veľkú Moravu, ktorá je našemu srdcu blízka, ale to by sme mohli mať k tomu zvláštnu reláciu. My prejdeme na tie štátne útvary v dnešnej relácii, ktoré postavili dnešné štáty. České kráľovstvo Čechy, uhorské kráľovstvo Slovensko a Maďarsko a polské kráľovstvo dnešnú, dnešnú Polskú republiku. Tak asi tak. Mm-hmm.
1: Čiže o koho všetkého spomenieme v dnešnej relácii, keď tak budeme prechádzať s tými jednotlivými dvojicami Čekov? Najprv
0: by sme mali vytvoriť tie štátne útvary a pri zrode stáli národné dynastie, v Čechách to boli premyslovci, v Úhorsku arpádovci a v Polsku piastovci, ktorí splnili svoju historickú úlohu. Najviac šťastia mali arpádovci, boli asi najviac pod dohľadom pápeža, pretože už asi 6. alebo 7. panovník historický, ak nepočítame kmeňových náčelníkov, svätý Štefán Král už v roku 1000 dostal kráľovskú korunu. a tá kontinuita kráľovská trvá až do roku 900, 1918, pričom tí Arpádovci dali krajine 24 kráľov a teda vytvorili naozaj na svoju dobu krásne stredoveké kráľovstvo. Česi a Poliaci mali ťažšie postavenie, snáď aj preto, že boli nebezpečne blízko mocnej rímsko-nemeckej ríši a teda ich vytváranie kráľovskej formy štátu bolo ťažšie. Přemyslovci mali v svojom kniežacom rode len 7, 7 osôb, ktoré to dotiahli na titul Rex a polskí piastovci mali tých postávlen len 6. No a keď splnili tieto svoje úlohy premyslovci, Arpádovci piastovci. Na vo vrcholnom stredoveku tu stojá mocné štáty, ale e, tieto rody postupne vymierajú. Arpádovci roku 1301, e, Přemyslovci ich následujú roku 1306 a Piastovci 1370. Potom prichádzajú tiež pekne zvučné rodiny. V Polsku to zasadnú síce najneskôr, ale Jagelovci v Čechách so svojim otcom vlasti, Luxemburgovci. A my máme radosť z toho, že tu boli dvaja mocní a múdri králi z rodiny Anžu, teda vetvy francúzskych kapetovcov. A stredovek pokračuje. No a potom sa blížime k novoveku a k Habsburgovcom. Takže tak ukončíme tú stredoveku etapu dejin. Mm-hmm.
1: Takže skúsme predstaviť panovníka alebo panovníkov, ktorí dali dokopy Česko a Poľsko v tom stredoveku.
0: Áno, sme povedali, že budeme hovoriť o kurióznych javoch, že mocný panovník, keď sa vedľa uprázdnil trón, dosadol i na trón suseda. Začneme Česko-Polskou personálnou úniou. Je tu jedna zvláštna vec... stará, krásna kronika z Braslavská. Ona nie je krásna len textom, ale aj svojimi vyobrazeniami. Stoja tam vedľa seba tri najslávnejšie osoby tejto rodiny. Přemysl takar II. Václav II., ktorý je predmetom nášho záujmu a Václav III. Prvý z nich, dedo, má na hlave jednu korunu Českú. Václav na hlave má dve koruny Česku a Polsku a teda ten najmladší z, z rodiny Václav III, Česku, Polsku i Uhorskú. Povieme najúspešnejšie. Opak, najúspešnejší však opak je pravdou, pretože ten, čo má najviac korun na hlave, ich skutočnosti ani veľmi neniesol, mal na to krátky život a veľmi zákernú smrť, ale najmocnejší bol práve ten najchudobnejší na koruny, ten prvý v poradí, Přemysl tak druhý, ktorý nesol zvučné meno král železný a zlatý. Takže symbolika môže niekedy prezrádať aj pravý opak. No a hovoríme, že bude reč o Václavovi druhom. Václav II. to nemal v začiatkoch ťažké, predposledný Přemyslovec, pretože jeho otec padol na bojsku eh, Rakúskom 1278 na moravskom poli, v Rakúsku teda nie na morave. A chlap, e, syn mal vtedy 7 rokov. No ale 7-ročný ne, chlapec nemôže vládnuť, tak e, sa navrhlo. Teda sa zabezpečilo, že Moravu bude spravovať víťaz na moravskom poli, ktorý porazil jeho otca a to prvý známy Hsburg Rudolf ktorý sa stane rímsko nemeckým kráľom, toho čísla 1 A v Čechách bude panovať na 5 rokov ako regent Otto Braniborský, príbuzný chlapca, ale my vieme z krásnej skladby Petricha Smetanu, že časť má vlastca, volá v Čechách. To znamená, že tí Branniborzy, teda Brandenburský spôsob vlády v Čechách, regenský, bol pre Čechy skôr katastrofou. No a tento oto Brandenburský, alebo ako Česie hovoria Brandenburský, chlap sa vzal dokonca do Berlína, a nie a neho vydať. nemu to vyhovovalo, takže až na veľký nátlak českej šlachty bol chlapec zvrátený, už moje aj ročky pribudli a začína pan- panovať. Je to zaujímavá v jeho živote ešte taká epizóda. E, najprv panoval e, so svojím očimom, m- Očím nepanoval, ale mal veľký vplyv, pretože matka sa vydala za záviša z Falkensteina, A to sa už Habsburgovci báli, že bude pod týmto šľachticom Václav veľmi vplyvný. Takže prostredníctvom ženy, pretože Václav II. mal dceru Rudolfovú za ženu, tak cez jej vplyv... To viedlo k tomu, že záviš z Falkensteina bol zajatý a potom stiatý. Tak to nebolo práve najkrajšie vo Václavovom živote, ale začal panovať samostatnejšie a znovu ročky pribudli. Mal trošku šťastie aj e, také nebývalé, že sa za jeho čia našli v Čechách v Kutnej hore veľké ložiska Striebra, a bol dosť bohatý, pretože sa začal, začal raziť povestný pražský groš. Pražské groše mali vtedy veľkú hodnotu a České kráľovstvo rozplývalo. Navyše kvitlo aj kultúrne, pretože do, na, do Prahy chodili významní vedci, umelci. Sám, sám Václav... On nevedel písať, ale vedel nás pamäť Bibliu, veľké pásáže, vedel rozprávať latinsky, ba dokonca skládal básne, ale síce povedzme si pravdivo v Nemčine, aby sme to uviedli na pravú mieru, takže rozkvital i ten kultúrny život. Taká bola vláda veľkého Václava II., ktorý mal ale takéto nedostatky e, kuriózne, že sa bal mačiek, napríklad, alebo že sa bal búrky, pred búrkou sa schovával do skrine s relikviami a podobne. To bolo možno, možno, že to boli nejaké strachy z detstva, keď bol na bezdese z Hrade alebo v Berlíne, možno to sú následky. No a teraz jeho zahraničná politika, lebo k tomu smerujeme, eh, Polsku... Polsko kráľovsky odštartovalo lepšie a skôr ako Čechy, pretože temer hneď malo kráľov počnúť druhým piastovcom, Boleslavom Chrabrým. Jeho syn, ale len na veľmi kratučku dobu, na pár mesiacov, ten slávny Poliak dosiahol tú korunu. A jeho nehodný syn, Mieško II., mal síce veľa rokov korunu, ale o ňu prišiel. Tretí ju síce z prachu zdvihol Boleslav Smelý polsky, ibaže ten mal krvavé ruky zabil krakovského biskupa svätého Stanislava. Čo sa mu stalo osudným? Vyhnali ho a aj tragicky teda násilne zahynul. Na vyše 200 rokov Poliaci stratili kráľovskú korunu a Polsko sa stalo rozdrobené. No bola snaha, v dobe, keď v Čechách panuje Václav a poslední přemyslovci bola snaha, aby aj, České, aj Polsko sa zjednotilo a snahy boli z Veľkopolska, to je tá oblasť Poznansko a Gniezno, z oblasti Slieska a i z oblasti Kujavska. Čiže také tri epicentra bola, že polepíme Polsko a znovu ho urobíme kráľovstvom. To sa i stalo za Přemyslava druhého Veľkopolského, Lenže ten korunu uniesol len na pár mesiacov, pretože za necelý rok bol zavraždený. Zase je tu vražda. A to už nastupuje na uvoľnený trón sused, teda Václav II. A stáva sa v rokoch 1300 až 1305 králom dvoch kráľovstiev súčasne.
1: Ten ďalší Václav tiež prevzal to dvojité sedenie na oboch trónoch.
0: No ten Václav III, čo má tých korún najviac, Áno. tak on nikdy nemal veľké šťastie, pretože ako chlapec, vyšle ho otec do Úhorska, kde už v roku 1301 vymru Arpádovci a dcera Ondreja III, posledného Arpádovca, je mu zasľúbená za manželku, čiže má aj nejaký detický nárok, ale... Tam, i keď je v prospech chlapca, hovorím chlapca, pracujú takí veľmoži ako nám známy Matúšák Trenčiansky, má silného konkurenta, bo favoritovi pápežského stolca a to Karolovi Robertovi. Tiež v tej dobe to bol chlapec. Takže múdry a prezieravý otec zistil, že tu nepochodím. Páclav II. to povedal tak stiahol chlapca Václava III., ktorý v Úhorsku bol korunovaný pod menom Ladislav V., stiahol ho domov, pretože v Úhorsku neobstojí. No a Václavovi II. došla posledná hodina života, čiže zomrel 1305. Chlapec sa stáva 16-ročný králom českým a titulárne si robí nárok aj na korunu v Polsku. No, chystá sa do Polska, lenže cestou v Olomovci je zákerne zavraždený. Dodnes nie je zistené, kto stá za jeho vraždou, pretože mohli mať na tom záujem i polskí piastovci, ešte žijúci v Kujavsku, ktorí potom uchopili kráľovskú korunu, mohli mať záujem Habsburgovci, mohli mať záujem i Česká šľachta. Takže chlapec končí túto Česko-polskú úniu takto, ale už len ako kuriozitu poviem, Česi si ešte polskú korunu aspoň v titule zachovali týmito ďalšími králmi. Jindřich Korutanský, Rudolf Kaše Habsburský Kaše, lebo všade na hrade dával kašu, bol veľmi sporovlivý, taký epizodický král, a potom aj Jan Luksemburský bol ako posledný, že titulárne česky a pols, teda Český ozaj a titulárne Polský král. A tu končí spoločná história Česko-Polskej únie.
1: Čiže vlastne v ktorom roku, do ktorého roku boli spojení Česko a Polsko tým spoločným kráľom? Reálne
0: 1300 až 1305, prípadne 1306 taká únia existovala.
1: Mhm. Tak vo všeobecnosti, pán doktor, ak e, zdedili trón nejaké deti, kto v skutočnosti vládol?
0: Ono to býva tak, že vtedy nastupuje vláda regentov, zemských správcov, ktorá funguje v prípade, že král je buď maloletý, alebo v krajine neprítomný v zajati iného štátu, alebo duševne chorý Všetky možné prípady sme mali. No a v našej histórii práve vrcholného stredoveku bolo bola až príliš veľa mladých chlapcov na tróne, ale bylo že nie, deti, detí, aj chlapcov. Rekordman je Ladislav Pohrobok Habsbursky, ktorého už ako malé dieťatko po narodení korunovali. <laughs> to bolo až, až komické, ale i také veci sa diali ale mali svojich zástupcov dospelých, teda, ktorí boli tými regentmi zemskými správcami.
1: Takže súčasne s krstom aj korunu no, ano, do babetky.
0: Hm,
1: ste spomínali tie pražské groše, tie boli teda strieborné?
0: Áno. E, staršie mince e, stredoveké a ku podivu som vzácnejšia, lebo ja som tak trošku aj numizmatik, e, skôr je ľahšie zohnať aj na e, numizmatických burzach rímsku mincu a podstatne staršiu medenu ako stredoveký denár, alebo maličké stredoveké denáre strieborné boli, sa objavovali dosť v karolínskej dobe. Tých, tých, tých prvých storočiach stredoveku boli veľmi vzácne. A za Václava II, ale nebola to prvá krajina s grošmi, to už je väčší strieborný peniaz a český groš mal aj taký punkt čistoty striebra, lebo mince, keď chceme podvádzať a môžeme byť aj králmi, sa znehodnocujú menej kvalitným kovom. Prejdem na zlatý peniaz. Prečo e, sa na trhoch kúsalo do zlatých peniazí, to asi každý vie, pretože keď je tam veľa medí, tak ono to tak necítiť že zuby sadli. Tak e, tie praské groše boli veľmi dobré a podľa jeho vzoru sme i my za anžovcom mali svoje uhorské groše Mm-hmm. Že
1: vtedy ešte peniaze boli kryté, striebrom alebo zlatom. No, tak. V pravom smysle slova. V
0: slova zmysle.
1: Ešte možno, aby ste nám urobili jasno v tom, vieme, že v Prahe na Václavskom námestí ano. máme jedného Václava na koni, ktorý to je?
0: Joj, tak. <laughs> Čo to je to
1: z doby.
0: <laughs> tak to je pri zrode Českej štátnosti ešte kniežacej. On zomrel... Podľa prvorepublikovej chronológie roku 929 zavraždil ho brat Boleslav, pri už to meno prezrádzanie pre niečo čo je A podľa novej chronológie 935. On je to taká zvláštna postava. Nebol kráľom, postavil štátnosť, ale veľmi, veľmi prezieravo a sú kontraverzné názory, či robil dobre, či nie. On vedel, že v susedstve má silného nemeckého suseda. A tu je tá povestná vec, že rímsko-nemeckému panovníkovi, Henrichovi Vtáčníkovi, sa zaviazal akýmsi vazalským slubom, povestnými 500 volami a 120 hrybnami striebra, akýsi Povinný, povinný na daň pri nástupe, takže dostal sa do akejsi závislosti na Nemecku. Lenže na jednej strane, ak by neurobil takýto symbolický vychytralý moment, možno by, sme, možno by Čechy skončili ako v susedstve Nemcov, ako lužickí Srby, alebo pobalsko-polápsky po Slovania, ktorí boli u, proste uchvátení, pohltení a tak... Čiže v susedstve mocného Nemecka mohol existovať tento český štát, takže potom to síce v druhej svetovej volne Nemci zneužívali, že tvrdili, vidíte, ste sa nám podriadili, takže protektorát, hej? ale mm-hmm. Čechy práve vedeli takto s tými lakťami vymanévrovať takouto smiešnou vazalskou závislosťou a prepracovali sa od toho Václava, kniežaťa, kniežatstva až ku veľkému kráľovstvu, posledných všemyslovcú, o čom krásne píše už kultová kniha veľkého českého historika Jozefa Žemličku, ktorý písal veľa kníh o premyslovcoch a túto knihu mám asi najradši, takže eh, oni naozaj sa prebojovali, e, urobili si priestor na mape Európy, Možno aj tým Václavom, tým jeho múdrym aktom. Mm-hmm.
1: Čiže ten Václav na je ešte zo starších čiast, áno. ako o ktorých rozprávame. Dobrejlo
0: roku 935 vraždov, zavraždení, no. áno.
1: Čiže mnohí takto takýto malý osud Mali. králi mm, panovníci. My teraz ponúkneme hudobné osvieženie našim poslucháčom, keďže nás počúvate naživo dnes 11. mája. Môžete k tejto našej téme hovoríme o panovníkoch, ktorí sedeli na dvoch trónoch, poslať svoju otázku a to na číslo 0914 186 229. História. A my v z Košického štúdia Rádia Lumen hovoríme o panovníkoch, ktorí sedeli na dvoch trónoch súčasne. Kto to konkrétne bol a aké historické udalosti sa k ním viažú, o tom nám rozpráva náš dnešný host, je ním pán doktor Jan Zachariáš. Keďže vysielame naživo z Košic, môžete nám poslať svoju otázku formou SMS správy na číslo 0914 186 229. Takže to sme si predtým povedali o Česku a Poľsku. Teraz skúsme Uhorsko a Poľsko. Aj tu bola osoba, ktorá spojila tieto dva štáty.
0: Boli to dve osoby. Ľudovít prvý Veľký z Anžu, teda z toho nápolsko francúzského kráľovského rodu. A druhý významný anžovec, ktorý po istých zmetkoch, keď vymreli Arpadovci v Uhorsku, sa ujali tie anžovci veľmi pevne na tróne. Ešte poviem o jeho otcovi, aby som tiež začal na tým starším, že on to mal ťažké sa presadiť aj z takých v prozajckých my sme videli korunováciu pravou korunou, i keď to bola replika zo 17. storočia kráľa Karola III. na pravom tróne pomazaného pravým arcibiskupom, ako to má byť. No otec ľudovita veľkého mal to veľmi ťažké, pretože až tretia jeho korunovácia bola všetkými uznávaná za kompletne platnú. Raz nebol právý biskup, raz nebola práva koruna, práve miesto korunovácia, tak aby bol korunovaný ostriomským arcibiskupom a v ostrihome svetoštefánskou korunou, tak až vtedy mohol Karol Robert, o kom teraz hovorím, otec ľudovita prvého veľkého, aby mohol byť skutočným kráľom a bol dobrým kráľom. I my sme mali menovú reformu za Karola Roberta, pretože sme tu mali i tie groše po vzore Čechov a mali sme i konečne aj zlatú menu, ktorá bola veľmi vychýrená, to boli Flo, Florény Karola Roberta, lebo sme tu mali aj kremnicu, ktorá od tých čas je stále mincovňou. No a dobre spravovanie otca e, znamenalo, že pre, pre e, Previedol dedictvo na svojho syna Ľudovita Veľkého a obaja dlho panovali. Ľudovit Veľký, mal, keďže pochádzal aj z Nápolu, on Nápola, z dlhé roky viedol a naťahoval sa o dedictvo v Nápolsku, kde vyčerpával i štátnu pokladňu a viedol vojny akési súkromné, ale to sa mu až tak nedarilo. Skôr uspel, lebo k tomu spejeme, keď sa obrátil Ludovic prvý veľký smerom na sever k Polsku. A naozaj mal k tomu dôvody tam zasadnúť, pretože tam práve zomrel posledný piastovec. Kazimír III. Veľký, tých veľkých dneska spomíname veľa, pretože to boli naozaj veľké osobnosti, najväčší polský piastovec, lenže ten bol. Újcom, teda strikom po maminej strane tohoto Ľudovita, takže on si činil nárok na polskú korunu, keď mu ujec zomrel. A tak sa koruna úhorská s Polskou spája v rokoch 1370 až 1372. Ale Ľudovit v tradícii otca má predsa len radšej úhorské kráľovstvo, pretože do Polska poslal skôr svoju polskú mamu, aby tam robila nejakú správkyňu. On tam ani v tom Polsku veľmi nebol. V skutočnosti, prečo mu hlavne maďarská historiografia hovorí, nadelá jož ako veľký, je to, že za neho úhorské kráľstvo spolu s Polskom siahalo... Temer od Baltu, nehovorím od Baltu, ale Temer od Baltu až po Jadranské more. Bol to obrovský kolos. E, ono sa niekedy poje od Baltu, lenže tamto chránil rád nemeckých rytierov, keď sme objektívni. A mnohé krajiny, ktoré dnes podceňujeme, lebo nejak stále sme tým stredom, tým uhorskom, českom a polskom zaujati, ale, ale také krajiny boli súštáti ako... ako no, od roku 1102 všetci uhorskí králi sú zároveň králi chorvátsky. A chorvátsky boli, boli králi chorvátsky, slavonsky, dalmácky, bosniansky, teda Rama, potom... Aj, Bulha, aj bulharsky, aj, aj tiež balásky, moldavsky, čo je rumúnsky a Sedmohradsko je tiež dnešná časť rumúnska. Potom na východe e, siahla ľudovitová moc až po Halič, čo je západná Ukrajina. Halicko, Vladimírsko, čiže a potom Polsko tak si poletme tie krajiny a premiestníme si to na dnešné štáty, tak naozaj to bola veľká pýcha dejín stredovekých uhorského kráľovstva. No ale končí jeho vláda, ktorá v tých dvoch krajinách trvala od roku 1370 po 1382 súčasne, jeho smrťou, ale predsa je tu niť na ďalšiu úniu, pretože má dve céry, ktoré ho prežili svetu Jadvigu, ktorá sa stane polskou královnou, a Máriu, ktorá sa stane uhorskou královnou. Jadviga, sveta, polská královna si vezme litovca Jagela, ktorý takto sa dostane na trón polsky a založí rod Jagelovcov a má syna Vladislava Varnenčika. Ten však nie je synom jadvigy ale ďalšej manželky. A tento Vladislav Varnenčík pre zmenu o pár ročí neskôr z Polska je povolaný do Úhorska. Takže máme tu prepojenie, akúsi niť, ktorá nejak to ťahá. A Vladislav Varnenčík je ťahaný do Úhorska preto, pretože na južnú hranicu klopú Turci a oni potrebujú pevného panovníka a nie chlapca pohrobka, ktorý je malý, malé, malé bábetko. No Ani Vladislav Varnenčík, keď prichádza do... Uhorska, on nie je veľmi starý, pretože v roku 1440, kedy začína vládnuť v oboch krajinách, má 16 rokov a zomrie 20 ročný. Kde inde? V Várne, pri Várne, na bytevnom poli s Turkami a preto má tú prezývku varnenčik. Takže Vladislav, v Polsku tretí, uhorsku prvý, Várnenčik, panoval v oboch krajinách 1440 až 1444 a zomrel Smutne. On má, katafál, teda má sarkofág na Babeli, Babelskej katedrále. Vôbec tí významní králi tam majú krásne sarkofágy, ako napríklad Vladislav Lokietok, Kazimír Veľký, ktorého sme už spomínali. I on, ale v jeho prípade je tento sarkofág prázdny, pretože jeho telo sa nenašlo Existovali aj také povesti, že niekde odišiel počas bitky a potom sa kajal a modlil a tak ďalej. Českí vyslanci tvrdili, že ho poznali podľa šiestich prstov na nohe, lebo to sa vedelo nikde v Španielsku a to už je predmet rôznych povesti, ale hm. jeho telo sa stratilo v bitke a preto vo Bováveli je len symbolický hrob. Takže tak končí druhá únia Uhorsko-Polska.
1: Hm. Turci mali teda ambície obsadiť celú Európu? Lebo rozprávame o takom období, kedy boli tie bitky na dennom poriadku, dá sa povedať.
0: Áno. Uvedome si, že Vladislav, že už predchodca Vladislava Varnenčíka, Žigmund Luksemursky, ktorý je tiež na samostatnú tému, on v Uhorsku panoval syn slávneho otce vlasti Karla IV., v Čechách síce nemilovaného. On už mal dočinenia pri Nikopole s Turkami roku 1396 a musel po Dunaji ujsť, aby vôbec si zachránil život. Takže klopali na dvere. Potom vieme, že máme bitku na Kosovom poli, kde Turci porazili balkánske národy. Keď tu máme bitku pri Várne, to sa píše rok 1444, ale 1453 Turci dobijú Konstantinopol a zaniká Byzantská ríša, teda Turci tlačia, tlačia, až sa blížíme k tomu prelovome prelomovému roku 1526, ktorým chceme končiť dnešnú tému. Čiže mohačom. Turci klopú, klopú na dvere a raz to príde, že sa postavia aj pred Viedeň. Teda dvakrát boli pred Viedňou, aby som bol presný.
1: A čo ich motivovalo k tomu, že chceli obsadiť tie obrovské územia? Išlo im Nerasné suroviny alebo o no, ľudí. Pokiaľ ne,
0: suroviny. nerasné napríklad naše územie, keď už bolo pomoháči, e, nerasné suroviny dobre hovoríte, pretože Banské mesta, ale to už sme v inej dobe, e, nielen kvôli zlatu, ale my vieme, že okolí Banskej Bystrici je meď. A meď a bronz, to sa učia šiest, šiestaci, to je bronz. A z bronzu sú bronzové delá. Takže i sú ale prečo sa rozpínajú Turcia, prečo sa rozpine? to poznáme z dávnej histórii, zo súčasnosti. A vieme na to odpovedať. Mm-hmm, vieme, áno. že to tak bolo a že to tak je. A že to tak žial Bohu asi aj bude, lebo svet je svetom.
1: Áno. Keď ste rozprávali, že vzniklo, vznikla taká plocha štátu, takmer od Baltu po Jadran, áno. ako vlastne cestovali tí panovníci? Oni mali šancu vôbec poznať... Území, ktorému vládnu? Ale
0: veľa, veľmi veľa sa presúvali, presúvali sa na koňoch, na vozoch, ale niektoré, no je pravda, mali presuny, ale zase vieme, že už som to povedal, on ten ľudovit až tak veľmi nemusel to Polsko, takže Poliaci k nemu nemajú taký vzťah, že on to je taký ako to času král. Ale napríklad mali mnohí králi problémy s pohyblivosťou, pretože mali ťažké sa prejedali, to je pravda, teda boli obeznejší a potom mali problém vôbec chodiť, takže niekedy ani to ešte jazdiť na koni. Veď vieme až také komické situácie, že niektorých do sedla na Brnení dávali dobré žene kladkostroje. Ale, ale stávali sa aj prípady, že niektorí boli potom aj nemobilní z rôznych horbob. hej, Ale mm. pokiaľ bol zdatný, rytierský, vychovaný, tak oni sa fakt presúvali na veľké vzdialenosti. No auta neboli.
1: Áno, ani lietadla v tom čase Áno. Prvne sa teda dostaneme k ďalším osobnostiam, ktoré spojili Uhorsko a Česko. Ešte ma zaujalo pri otcovi ľudovita, veľkého no. uhorského, pri pritom Karolovi, Robertovi, ano. že ho na trikrát vlastne korunovali. Napríklad aj z toho dôvodu, už nebolo pravé miesto korunovacie, nepravý Pravá biskup, nepravý biskup. Mohli by ste nám aspoň o tom niečo povedať, že prečo sa považoval biskup za nepravého?
0: No, n- v uhorskom prípade bola 100%, teda korunovaný král stopercentne králom, keď bol korunovaný ostrihomským arcibiskupom, Ostrihome, čo bolo korunovačné miesto kráľov uhorských i pohrebné miesto kráľovské právou svetoštefánskou korunou, ktorej sme mali minulú reláciu a no, na pravom mieste, teda to sme povedali. A ono je to podobné aj v prípade, už som hovoril, aj korunovacie, ktorú, ktorá sa minulú sobotu teda ne, sme zaznamenali v Británii. že Je to také trošku smutné, že v dnešnej dobe z desiatich európskych mo- monarchií zachováva tie staročiami trvajúce tradície len Británia samozrejme anglikánska, ale starosvetský, pretože tie ostatné monarchie sú už tak sekularizované, že král nastúpi s prísahou na ústavu, alebo koruna je len na poduške vedľa, ale ono je to niečo, fascinujúce, je to podobné ako inštalácia nového biskupa, vysviacka. Veď je to niečo spojenie, hlava pomazaná. Mne sa napríklad, prepáčte, že odbočujem a mne sa pri tej sobotnejšej relácii páčilo, keď bolo pomazanie, že to ani nebolo prístupné verejnosti, pretože to bol akt medzi tým dotyčným kráľom a nebesami, pretože je to na spôsob, Samuel, keď Samuel pomázal starom, najprv Šaula a potom Dávida, to pomazanie má tradíciu biblickú. A to je církem, cirk, je spojené so svedským, predsa len prezidenti, sú prezidenti, ale hlava pomazaná má ešte takú blízkosť tej duchovnej, ako niečo veľmi blízko kniazom a biskupom, tak e, mne sa toto páčilo, no. Že to bolo tak. Naozaj som videl naživo, ako to možno vyzeralo v stredoveku. Tak stará dobrá Anglie s tým zvyky.
1: No, Priek tomu, že je moderná doba, tak ano, vás ako on... historikov fascinuje. Ano, to, že lebo... dodržali ten proces s táročiami. sa na Británii,
0: pradovali. teraz idem chváliť Britániu, lebo ešte dačo vyvedie politicky zlé, ale to je, sa nikdy nevyplatí. Ale mne sa páči na tej aspoň doteraz krajine, že tak moderná, a tak populárne, lebo po Ebyroad musíte prejsť, kde saci išli, tam je to štúdio modernej populárnej hudby. A zároveň je tak starodávna, že dodržiava cti tradície, Čiže je to krajina, kde si nájde svoj priestor i ťažký konzervativizmus a supermoderná doba. Takže to je také zvláštne na tej krajine, tak nej jej to vydrží.
1: Keď sme tak na chvíľočku odbočili k tomu Karolovi III. Čo z tých starých klenotov, čo sme mali možnosť vidieť, je skutočne pôvodný klenot korunovačný? A čo už len treba z replika replika
0: bola? Ja som ich mal možnosť vidieť a keď chcete vidieť, je to v taveri v klenotnici. A udalosti, ktoré sa udiali, sú zase vo Westminster Abbey, to sú dve miesta, ktoré z diepisu by v Londýne mal vidieť. Tak z tých korunovačných klenotov jediná teda nádobka na olej svetiaci je starodávna. Tá sa zachovala, pretože za anglické revolúcie ťažký republikán Oliver Cromwell dal všetko rozstaviť a neostalo zo starých korunov nič. Až keď nastúpil e, syn popraveného stiatého krála a oni stiali hlavu pomazanú Karola I. stiartovca, Karol II., tak sa koruna na spôsob koruny svätého Edwarda urobila replika tis, tis, 1661. A to bola jej najstaršia z tých korún a žeziel a klenotov, ktoré e, Británia používa pri korunovaciách.
1: Tak o chvíľačku si pustíme pesničku, potom prejdeme k panovníkom uhorsko českým ale keďže nám prichádzajú SMSky ky tak aspoň jednu pre tou pesničkou. Či sú pravdivé legendy, že Karola Roberta chcel jeho sluha zabiť, lebo ho tunajšie najšie odmietali?
0: Áno, je to príbeh zaznamenaný v kronike Jána Sturca a veľmi šťavnatý. Je to Felician Zach, šľachtic maďarský, ktorý tak. Napadol kráľa a kráľovskú rodinu, že malému ľudovitovi odtiaľ len pre pár vlasov, ale manželka Karola Roberta prišla o štyri prsty a to sa veru tomu zachovine záchovy ne, ne, neoplatilo, pretože ho okamžite rozsekali na kusy a žiaľ Bohu nielen on ako vrah, ale... Odniesli si to jeho céry, až do tretej generácie boli stíhaní. A to kronika popisuje jeho príbuzný. Bola to tragédia celého rodu, pretože naozaj to bolo kruté. Na kruté pomery, krutá odpoveď, áno.
1: Takže nasleduje sľubená pesnička. Ak máte ďalšie otázky, ešte ich môžete stále SMS-kovať. A je to číslo 0914 186 229. Sledujete pravidelnú reláciu história a my dnes počúvate rozprávanie pedagóga pana doktora Jana Zachariáša, ktorý pre nás pripravil informácie o panovníkoch, ktorí sedeli súčasne na dvoch trónoch a tak svojou osobnosťou historicky spojili Uhorsko s Českom, Česko s Polskom, či uhorsko-spoľskom. Svoje otázky ešte môžete posielať v formové SMS správ na číslo 0914 186 229. Tak sme pán doktor pri uhorsko-českom panovníkovi. Kto ich spojil? Alebo kto ho spojil?
0: Uhorsko-česká personálna únia. Budeme hovoriť o únii neskoreho e, stredoveku v rokoch 1490 až 1526 Pravda, e, začiatky sú skoršie, lebo my môžeme aj pošepky povedať uhorsko-česka, teda slovensko-česka, ne? aj tak by sme mohli povedať. Všechmi nás spájalo našu históriu, aj, aj Franský Kupec, aj Veľká Morava. Ale môžeme povedať, že aj Václav III, ten chlapec e, 17 ročný, ešte bol mladší, keď bol kráľom tu, ale vtedy ešte nebol kráľom v Čechách, tak to sa neráta. Ďalšia epizóda je Žigmon Luksemurský, téma na jednu e, ďalšiu reláciu, ktorý bol veľmi dlhoúhorským kráľom, polstoročia a veľmi krátko českým a nevšetkými uznávaný, jeden rok v Čechách, syn otce vlasti Karla IV. A navyše mal rozmer medzinárodný, pretože bol aj rímsko-nemeckým panovníkom. Tiež sa neráta, nebudeme o ňom hovoriť. Potom sú tu dvaja králi, ktorí tiež spájali naše krajiny, Albrecht II a Ladislav Pohrobok. Jeden veľmi krátko, dva roky, a druhý veľmi malý, to bol chlapec. A navyše sú to Habsburgovci, a to je téma sama o sebe. Ešte by sme mohli epizodicky spomenúť Matea Korvina, ktorý okrem uhorského titul si dal aj titul, že Český král, no tam nikdy nepanoval, ale panoval na Morave teda aspoň čiastočne spájal Moravanov. Tam sú tie jízdy kráľu, tá tradícia doby korvinovské, ale tiež nie je predmetom našej rozpravy. Takže poďme rovno k Jagelovcom. V Čechách zomrie národný král, Jiřík podebracký, husický král a na trón zasadne Vladislav Jagelovský, toho mena v Čechách druhý, z polsko-litovského štátu prichodivší. A tento tento dostane prezývku alebo prímenie král dobře. Je to zvláštny král pretože on bol možno veľký dobrák galantný a všetko čo by sme, čím by sme ho mohli chváliť ale bol po tak ambicióznom a dravom kráľovi ako bol Ježík spodebrať kráľ ktorý všetko dával ad acta teda za ním behali služobníci a niečo chceli, tak on po latinsky bene bene alebo po polsky dobře, dobře dostal tú nešťastnú prezývku. No a takého kráľa chceli mať asi aj v Uhorsku, pretože v Uhorsku zase dlho panoval o niečo dlhšie ako Jiřík, Matej Korvin, u nás známy ako dobrý král Matej, a to bol tiež silná osobnosť. A on mal syna, síce nemanželského Jana korvina, ale toho sa obal a mal vtedy 17 rokov, prismrti oca, ale toho sa zase šľachta obávala, aký otec, taký syn, tak zvolili kráľa dobře. A tak zasadol na oba tróny a vládol na oboch trónoch, už teda spoločne od roku 1490 až do 1516, tento možno dobrácky, ale nie veľmi ambiciózny král. A Turci klopu stále na dvere. No a čo je tragédia, zase tu budeme mať chlapca, pretože aj Vladislavovi dobře sa naplnia života, zomrie teda 1516, ešte dva roky pred jeho smrťou Uhorsko prejde dôžovým povstaním sedliakov, hrozná vec, a keď zomrie, ostane po ňom 10-ročný syn. A zase tu máme chlapca a na južných hraniciach Turka. Môžeme prejsť k Ludovitovi druhému Jagelonskému, ktorý by naplnil dnešné rozprávanie. Chlapec, o ktorom kronikári píšu, že všetko sa uňho dialo predčasne. Predčasne sa narodil, je tu taká kuriozita, že on sa narodil tak predčasným pôrodom, že inkubátorom mu v tej dobe boli e, e, vnútornosti prasiatok, ktoré mu kladli na telo, aby vôbec chlapec prežil. Prečasne vyrástol, predčasne mu bola určená vláda v krajine už ako 10 ročnému predčasne mu vybrali manželku Prečasne mu rástla brada predčasne šedivel a prečasne ako 20 ročný zomrel no nie zomrel bitke pri Mláči kde ho porazil turecký sultán ktorý je mnohými obdivovaný v telenovele o sultánovi vedia to naše mamičky a tety ale on skutočne, Sulejman, bol veľká osobnosť e, sveto európsky, pretože bol kánúny, teda po turecky zákonodárca, nádherný, nábožensky tolerantný v svojej krajine a samé renesančné prednosti mal, ale pre nás to bol nepriateľ číslo jedna. Takže keď on pri, s početnou prevahu sa dostavil pri mohači, tak tento mladý, sotvo 20-ročný ľudový Jagelovský tam na úteku, lebo videl, že bytka je stratená v Bažinách, prítoku Dunaja sa utopil a s ním sa uprázdnili práve touto personálnou úniou dva tróny, uhorský a český. No tu asi je, nastáva koniec relácie, pretože na uhorský i český trón nastúpi rakúsky vládca, neskôrši nemecký vládca, Ferdinand I Habsbursky a potom už 400 rokov budú pevne Habsburgovci sedieť v strednej Európe, v tom zlepenci štátov, ktoré bude akousi malou stredoeurópskou Európskou úniou svojho času.
1: Mm-hmm. No, prišla nám taká zaujímavá otázka, či boli aj trojity králi? No,
0: boli, ano, trojity. veď boli, pretože otec Ladislava Pohrobka bol kráľom rímsko-nemeckým, kráľom českým i kráľom úhorským. Žigmund Luksemurský bol kráľom, potom císárom rímsko-nemeckým, českým a úhorským, ale pozor, aby to nebola taká jednoduchá odpoveď. Pretože králi, už len keď ste boli kráľom uhorským, tak ste boli zároveň kráľom dalmáckým, slavonským, chorvátským, posenským a tak ďalej, etc., halickým, vladimírským a to už nie sú trojití, To už je tých kráľov trošku viac.
1: Mm-hmm. Niektorí zvládli niekoľko trónov naraz vlastne. Ďalej, Pri veľký si dávali samotní panovníci, alebo ich tak nazvali historici.
0: Oni si nedávali tieto privlásky, dávali im ich historici, áno. Ale viete, aby sme trošku aj s humorom, byť veľký ešte neznamená dobrý. Byť učený, tak učený Koloman dal oslepiť svojho brata Halmoša, nitrianského údelného vojvodu a zrušil celé nitrianske údelné vojvodstvo. No, bol učený, ale ďakujeme pekne. Ďalší boli katolícky. Ferdinand, Aragonský a Izabela Kastilská, ale tí sa nepekne správali k moslimom a židom v svojej krajine, lebo až tak boli prehnane, proste neznášanliví. Ale to všetko sú tituly, ktorým dala história, ale hovorím aj svojim žiakom, že najhoršie, čo môže byť, keď v dobe neskorších merovejovcov boli tak neschopní tí králi, že dostali taká svorka medzi zoznáme ich kráľov, taký titul, že obdobie lenivých kráľov. Tak to je, myslím, najhoršia história, keď o tisíc rokov o mne budú hovoriť, že Chlodovík, ja neviem, druhý či tretí lenivý král, tak to tiež dáva história aj takéto priezviska.
1: A tí leniví králi, kto bol považovaný za lenivého, že neviedli vojny? Ale
0: králi mali dlhé vlasy, prechádzali od falce k falcu, teda k osade, od osady k osade, vyžierali dedinu, nerobili nič schopné a za nich vládli v dávnej histórii franskej domovia, z ktorých potom neskoršie pochádzal Karol Veľký. Takže... Uh-huh. A tak.
1: Ako ho nazvali historici Veľkým? keď sme pravili, že to ani nemuseli byť také osobnosti velikánske. Ale
0: tých osobností je veľa. Tak už v dnešnej ráci sme mali, tak môžem si pomôcť ľudoviť.
1: A tak pre... som myslela vo a... všeobecnosti, že komu sa rozhodli teda tí historici, že budeme ho nazývať veľkým? Buď
0: bol, buď, no, aj ten Turek Sulejman nie je síce veľký, ale nemá tento, ale keď je, ho považovali za veľkú osobnosť tureckých dejín, no... Mal veľkú zásluhu na tú či ktorú štátnosť. Pre Maďarov bude Ludovit prvý veľký, ale sme si povedali, že v v Polsku až tak nemuseli, lebo on tam ani nezašiel. Peter veľký, no nebudeme na túto tému hovoriť, ale máme aj iné postavy, ktoré sa tak volali, no tak asi.
1: Ešte máme možno minútku a pol, tak skúsime ešte jednu odpoveď veľmi expresne. Z Braslavská kronika, kto ju napísal? Fú. <laughs> bol to jeden človek, alebo no, viacerý?
0: Nie, nie, Má aj pokračovateľo, ale to je kronika, ktorá nasleduje tesne, tesne po vláde posledných přemyslovcov. Z Braslavskí a majú isto meno, ale aby som zase všetko nevedel. No, pravda. A ona je zachytáva práve obdobie posledných přemyslovcov, takže má svojich autorov. A m, neviem, či teraz, aby, no nechcem povedať meno, lebo náhodou poviem zle. Áno,
1: to nech si doštudujú naši si... poslucháči, áno, áno. Že kto to bol. Skoro ako na štátnici, jak pán doktor no, vidí, ste hej. tu boli.
0: Áno.
1: Takže dnes sme vám vážni poslucháči ponúkli informácie o panovníkoch, ktorí sedeli na dvoch trónoch súčasne a spojili svojou osobou Uhorsko v Českom, Česko s Poľskom a Uhorsko s Poľskom. Dvojitých kráľov nám predstavil pedagóg pán doktor Jan Zachariáš. Ďakujem za zaujímavé informácie, ktoré ste si pre nás pripravili.
0: Ďakujem a do počutia.
1: Za mixážným pultom bol kolega Robert Majdák. Hudbu vybrala hudobná redaktorka Diana Rauchová a reláciou vás sprevádzala redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám príjemný večer.